0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 168, sich abgrenzen lernen. Diese Folge... <lacht> dreht sich um die Abgrenzung, um das bei uns selber bleiben, obwohl irgendetwas in der Welt, in unserem Umfeld um uns herum los ist. Die Emotionen anderer nicht aufzunehmen, sondern in unserer Kraft bleiben zu lernen und gleichzeitig auch dadurch anderen Kraft zu schenken. Warum? Dazu sage ich gleich was. Die Folge ist mir wichtig, weil das in dieser Woche mein Learning ist, ich hatte heute Morgen erst einen Termin, wo es um dieses Thema geht und wo mir wieder einige Sachen klar geworden sind, wie sehr ich immer noch üben darf, mich abzugrenzen. Und dann habe ich auf Instagram gefragt, an dem Tag, wo ich das hier aufnehme, am Montag. Und ich habe innerhalb von kürzester Zeit so viele, ich glaube fast 100 Antworten bekommen. Ich habe versucht, die alle gerade aufzuschreiben, zu clustern und will auch darauf gleich eingehen. Abgrenzen auf jeden Fall scheint ein Thema zu sein, was uns alle mal mehr, mal weniger angeht und uns schwerfällt. Und wir ahnen, dass es so ist, wir erkennen es, sonst könnten wir es nicht ähm, schreiben, sonst könnten wir das nicht äußern. Und gleichzeitig ist es wie etwas, was losrollt. Okay, bevor ich mehr sage zu diesem Thema und in die Folge so richtig eintauche, eine kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Wenn der Podcast rauskommt am Freitag, den 13. ist es wahrscheinlich noch nicht online, aber ich hoffe in der Woche danach, am 18. Mai habe ich Geburtstag und ich hoffe, dass dann das Chakra-Album rauskommt. Es ist ein Meditationsalbum mit sehr besonderen Meditationen, für mich zumindest, mit acht sehr besonderen Meditationen und mit Acht PDFs, die sehr umfassend sind mit Informationen zum Chakra, also für mich zumindest umfassend, Informationen zum Chakra und Fragen, die man sich stellen kann und ja so eine kleine Zusammenfassung quasi. Und dann wird es am Neumond, am 30. Mai, einen Workshop geben abends zum Thema Chakra und wie du damit arbeiten kannst. Das Päckchen habe ich geschnürt und es sollte in der Woche, wo der 18. Mai ist, herauskommen. Also stay tuned, ich werde das natürlich zeigen, sobald es da ist auf Instagram und Facebook und so. Und ähm, wird dann auch zu finden sein auf meiner Kursseite und ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Außerdem bin ich noch aufgeregt, weil die yoga ausbildung startet Ende Oktober erst und wir haben schon jede Menge Anmeldungen und ich freue mich so da drauf, wenn dich das ruft, die Yoga Lehrerin Ausbildung zu machen. Dann schau dir gerne unsere Ausbildung an, die ist ein bisschen besonders, 300 Stunden und du findest alle Informationen in dem Link in den Shownotes und solltest du schon Yogalehrerin sein und jetzt enttäuscht sein, weil du gerne ein bisschen mehr mit mir arbeiten willst und vielleicht auch mit Vanessa, mit der ich das zusammen mache, wenn du die schon kennst, dann es gibt in diesem Jahr zum ersten Mal eine 300-Stunden-Plus-Ausbildung. Schau dir auch die an, sie wird sehr besonders. Okay, jetzt aber genug Werbung und zur Folge. Sich abgrenzen. Ich beginne mal mit einer eigenen Geschichte. Ich habe hier schon geteilt, dass die Stimmung gerade etwas schwerer ist, was normal ist, weil es Trauerfälle gab. Und ja, wenn wir dann sehen, wenn ich sehe, dass jemand in meiner Familie traurig ist, dann beschäftigt mich das auch und dann ähm, triggert das meine eigene Trauer und tut mir das leid für die Person. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, ich bin, ich muss gut auf mich achten und dann kann ich auch gut auf die anderen achten. Und trotzdem habe ich heute Morgen in meinem persönlichen Termin, also ich habe auch immer Coachings und Heilpraktika und Energiesitzungen und all sowas, um irgendwie so in meiner Kraft zu bleiben und heute Morgen ist mir so klar geworden, dass ich versuche, Sachen abzunehmen. Und zwar energetisch, dass ich sehe, jemandem geht es nicht gut und dann versuche ich, das mitzutragen. Und mir ist halt mal irgendwie Schuppen von den Augen gefallen, dass das schon ewig so ist, weil, da bin ich wieder bei meiner Kindheit, alles läuft daraus zurück, kannst du dich schon mal darauf einstellen, dass es bei dir wahrscheinlich genauso ist, dass das früher auch schon so war, dass ich versucht habe, dass die Dinge nicht auseinanderfallen und mich verantwortlich gefühlt habe für die Gefühle meiner Mutter und das auf einer unbewussten Ebene. Ich hätte das nie artikulieren können, aber heute kann ich das so klar fühlen und heute Morgen dann zu sehen, dass ich dieses Muster gerade wiederhole beim Supermann, der gerade trauert und er das wahrscheinlich noch nicht mal mehr spürt, aber ich spüre energetisch, wie ich an Kraft verliere und in einen anderen Zustand komme, trotz Bowls und Meditation und Yoga und Ölen und Kristallen und, und, und. Obwohl ich all das mache, merke ich, wie etwas an mir zieht. Und ich habe immer gedacht, das ist meine Umwelt. Und das ist jemand außen, irgendwie ein Kollege, der nervt oder ein Thema, was mich nervt oder Zeitdruck, der in mir im Nacken sitzt. Aber heute ist mir so klar geworden, dass ich das selber bin. Ich sorge dafür, dass ich mich nicht abgrenze und zwar aus einem guten Grund. Und die These würde ich gerne heute verfolgen in dem Podcast. Was, wenn das sich abgrenzen lernen gar nichts zu tun hat mit einem Schutz nach außen, so nach dem Motto, ich habe wie so eine, das habe ich lange gemacht, so eine Meditation, mal liebe ich morgens auch, so ein, wie so ein so eine Schutzschild aus Licht um mich herum, um meine Aura herum. Und dann mag ich das mir morgens vorstellen, insbesondere wenn ich schwierige Tage habe, wo ich weiß, ich treffe Leute, wo es vielleicht anstrengend werden könnte, oder so, dann tue ich mir noch Ongard, das Doteraöl unter die Fußsohlen, weil das mit Nelke ist und sinn und so, weil es auch so einen Schutz gibt und abgrenzt. Und Heute dachte ich, oder habe ich begriffen in dieser Sitzung, weil die Frau, mit der ich arbeite, das gesagt hat, dass es vielmehr darum geht, haben wir unsere Antennen draußen? Wir machen uns auf in die Energie jemand anderen, jemandes anderen und ziehen die in uns rein. Es ist nicht so, dass, dass die meiste Zeit jemand quasi etwas in uns schickt, sondern wir öffnen für etwas. Und das fand ich super interessant und hat einiges in mir bewegt. Okay, mal von Anfang an, wenn wir das jetzt Ganze uns angucken wie ein Muster. Wenn wir zum Beispiel schauen, dass mal angenommen, wir haben diese Antennen in uns und wir sind mit lieben Leuten zusammen, vielleicht jemand, den wir mögen oder eine neue Situation, in der wir sind, vielleicht mit Fremden, wie auch immer. Und wir haben so unsere Antennen, die Antennen sind immer draußen, sind so unsere Wahrnehmungsantennen und sind auch energetische Antennen, wo wir zulassen, wie sehr uns jemand innerlich berührt. Und die Antennen haben guten Grund, sie sorgen dafür, dass wir sicher sind und sie sorgen dafür, dass wir sicher sind im Sinne von etwas Altes, was nicht gut für uns war, sich nicht nochmal wiederholt. Also aufzupassen und zu fühlen, wie geht's es jemandem, mich da reinzufühlen, was, wenn das alles nur dem dient, dass sich etwas Früheres nicht wiederholt. Dass wir nicht erneut verlassen werden oder kritisiert werden oder ausgelacht oder verstoßen oder heruntergemacht oder dass wir nicht damit leben müssen, eine Enttäuschung zu sein. Oder jemanden verletzt zu haben. All die Dinge sind uns allen, glaube ich, schon mal passiert, oder? Also mir zumindest, ich habe schon Menschen verletzt. Ich glaube, ich habe schon Menschen richtig enttäuscht. Ich bin mir sicher, ehrlich gesagt. Und all das ist passiert, obwohl ich es nicht wollte. Und gleichzeitig, weil es auch Momente gibt in unserem Leben, wo wir nicht achtsam sind. Und das ist okay, weil wir menschlich sind. Und ein Teil von uns, unbewusst, will nicht, dass sich das wiederholt. Will diese Reue, diese Scham, diesen Schmerz nicht nochmal fühlen, weil unser System das missversteht als Gefahr. Als Gefahr des Überlebens eigentlich auf einer Instinktebene, weil wir früher, als in unseren Neandertaler-Vorfahren oder wie auch immer, dass die hätten nicht überleben können, wenn sie alleine gewesen wären. Also greift unser Instinkt, unser automatisches Programm, unser Waschprogramm, wie wir hier immer sagen. Wir haben, grenzt dich nicht so, schnell, so doll ab, Waschprogramme. Und die sind da, und das ist mir wichtig, dass das heute rüberkommt, die sind da aus einem guten Grund, aus Schutz, dass sich etwas nicht wiederholt, dass eine Wunde nicht nochmal aufreißt. Und bei mir zeigt sich das so, dass ich eine Last abnehmen möchte. Ich möchte nicht, dass jemand schwer trägt, insbesondere nicht jemand, den ich liebe, und das Schwertragen bezieht sich besonders auf psychische Themen, auf Emotionen. Ich möchte auch nicht blöd dastehen oder egoistisch sein. Habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass man mir früher mal gesagt hat, Einzelkinder sind egoistisch und dass das echt so eine Angst vor mir war dann, richtig lange. heute denke ich nicht, ich bin überhaupt nicht egoistisch, das stimmt voll nicht. Und gleichzeitig, wenn ich manchmal so sehr bewusst auf meine eigenen Bedürfnisse achte, dann kommt diese Sorge immer noch hoch. Auch das ist vielleicht wichtig zu verstehen, dass Glaubenssätze und Muster uns nicht, die meisten verlassen uns nicht einfach so. Manche gehen plötzlich weg wie so eine tiefe Einsicht. Da wissen wir, ach nee, das bin ich nicht, da habe ich mich vertan. Und andere, wenn die mit starken Wunden zusammenhängen, die brauchen manchmal ihre Zeit zu heilen. Und es kann sein, dass die Wunde ups, immer eine empfindliche Stelle bleibt wie eine Narbe, die du hast, wo es empfindlich ist. Da, wo ich die Kaiserschnittnarbe hatte, mein drittes Kind war ein Kaiserschnitt, da ist der Bauch empfindlicher. <lacht> es ist einfach so. Und das wird immer so sein. Und die Narbe erinnert mich daran, an diesen Geburtsprozess. Und gleichzeitig hätte ich Angst, dass wenn ich sowas nochmal machen müsste. Also mein System würde versuchen, mich davor zu schützen. Aber jetzt kann ich hier an der Stelle, glaube ich, mit Sicherheit sagen, dass ich, wenn ich jetzt 52 werde, wohl keine Kaiserstätte mehr haben werde. Ne? Okay, zurück zum Thema Abgrenzung. Weil wir anderen etwas abnehmen wollen oder nicht blöd dastehen wollen. Oder manchmal auch, weil wir anderen, und das ist auch unbewusst, es nicht zutrauen, weil wir Angst haben, sie schaffen es nicht. Weil wir unsere Partner oder Kinder oder Väter oder Mütter oder Freundinnen oder Freunde nicht für so fähig halten wie uns selbst. Und ich weiß, das will vielleicht jetzt keiner hören, aber denk mal genau drüber nach. Wenn wir anderen was abnehmen, dann sagen wir eigentlich, lass mich mal auch ein bisschen tragen, du schaffst es nicht alleine. Und jetzt kannst du sagen, ja, nee, nee, ich will nur nicht, dass die Person so leidet. Aber was, wenn wir an unserem Leiden, an unseren Krafteinstrengungen, an den Schwierigkeiten wachsen in unserem Leben? Wenn die aus einem Grund da sind? Wenn es etwas zu lernen gibt für uns? Und wenn ich überlege, wann ich am meisten gelernt habe, dann waren das die schweren Momente, die richtig was bewegt haben bei mir. Und ich bin immer noch verdattert darüber, dass ich abnehmen wollte und wie viel Kraft ich damit raube. Heute die Frau, mit der ich gearbeitet habe, hat gesagt, dass wenn man so Familienaufstellungen macht, dass wenn jemand sich plötzlich lernt, energetische abzugrenzen in dem Kreis, dass die Person, der vorher was scheinbar abgenommen werden wurde oder wo zu viel mitgefühlt wurde, sich anfängt aufzurichten, in ihre Kraft kommt. Und ich konnte das so richtig gut nachvollziehen. Ich glaube, wir alle strahlen in unserem Licht. Und unser Licht wird heller, wenn wir das lernen zu strahlen, und zwar auch in den schweren Zeiten. Und wenn wir das lernen dürfen in unserem Tempo und in unserem Rhythmus. Wenn wir ein Umfeld haben, was aushält, dass es uns nicht gut geht. Was mir heute geholfen hat, und das will ich teilen, weil vielleicht hilft es dir auch, war innerlich zu sagen, ich bin ich und du bist du. Deins ist deins und meins ist meins. Wir gehen zusammen ein Stück Weg. Ich gehe mit dir und du mit dir. Und jeder von uns trägt seins. Und vielleicht magst du einen Atemzug nehmen und mal überlegen, was du gerade trägst oder dir auflastest oder aufbürdest an Emotionen aus deinem Umfeld, was du in dein Feld lässt, obwohl es gar nicht deins ist. Welche Traurigkeit, welche Negativität, welchen Stress, Hektik, welches Jammern lässt du zu, dass in dein Herz tropft? Welche Angst? Sorgen, all das. Und dann guck mal, ob du die Person, die dir gerade in den Sinn kommt zu diesem Thema, innerlich vor dir sehen kannst und ob du sagen kannst, ich bin ich und du bist du. Und deins ist deins und meins ist meins. Und wir gehen ein Stück Weg zusammen. Aber jeder von uns trägt seins. Jeder von uns strahlt in seinem eigenen Licht. Und ich finde, das tut gut. Wenn du jetzt noch so ein Ongarnöl oder Nelkenölklopf oder so hast, dann glaube ich, kann das eine gute Aktion sein. Und ich, ich muss mal kurz rascheln. <lacht> Entschuldigung. Und ich will ein bisschen was sagen zu all den Nachrichten, die ich bekommen habe und versuchen, da einen Blickwinkel drauf zu geben. Das gerade hat mir heute geholfen, zu sehen, dass ich Kraft raube statt Gutes tue. Und dass es meine Kraft braucht, bei mir zu bleiben. Und übrigens bei mir bleiben ansonsten, wenn es nicht gerade sowas geht, klappt eigentlich bei mir gut. Und zwar mache ich das immer so, meine Technik ist, um bei mir zu bleiben, einmal meine Energie so zu schützen mit so einem Schutzschild. Und jetzt stelle ich mir immer noch vor, dass meine Antennen seit heute, dass meine Antennen auch innerhalb meines Schutzschildes sind. Dass ich die wenn ich ein Herz mir gegenüber sehe und wir diese Energie von Herz zu Herz austauschen, so wenn man sich manchmal so tief in die Augen guckt oder was was einen besonderen Moment teilt, was Intimes sich erzählt oder, oder. Zu gucken, wann öffne ich das? Wann lasse ich meine Antennen weit raus in die Welt? Und wann bleiben die bei mir? Das, das Lernen zu steuern, das ist gerade mein Ziel. Und was ich aber noch, was ich eigentlich erzählen wollte, was ich noch mache, ist, dass ich, wenn ich mich abgrenzen will, wenn ich eine Energie nicht aufnehmen will, dass ich mit so einem, da habe ich hier, glaube ich, auch schon erzählt im Podcast, dass ich mit so einem Drittel, ein Viertel bis ein Drittel meiner Aufmerksamkeit bei mir bleibe, bei meinem Atem. Und du kannst das jetzt üben, während du mir zuhörst. Hör mir zu. Geh, fahr, was auch immer du gerade machst, lieg <lacht> und fühl deinen Atem, ohne dass du den bewertest oder dass der irgendwie sich vertiefen muss. Und einfach fühl deinen Atem, hör mit dabei zu und bleib mit einem Teil der Aufmerksamkeit bei deinem Atem. Und automatisch kriegen wir, wenn wir das ein bisschen machen, wenn wir so ein bisschen unsere Energie fühlen, darum liebe ich dieses Chakra-Album, was jetzt kommt so, also wenn wir so ein Gefühl kriegen für unsere Energie, dann ist es, als würden wir diese Grenze von ich bin ich und du bist du, deins ist deins und meins ist meins, besser spüren können. Okay, jetzt kommen wir zu den ganzen Sachen, die mir geschrieben wurden. Es gibt mehrere Gruppen. Die eine Gruppe von Antworten ist so der gute Grund, warum wir unsere Grenze nicht klar ziehen. Und meist genannt war, ich will andere nicht verletzen, ich will andere nicht enttäuschen, ich will niemanden vor den Kopf stoßen, ich fühle mich verpflichtet, ich will niemandem im Stich lassen, ich möchte es allen recht machen. Ich kann andere nicht leiden sehen, ist nochmal was anderes. Für andere da sein müssen, hat auch jemand geschrieben. Etwas leisten müssen. Und diese ganze Kategorie, bedeutet, dass wir Angst haben vor dem Verstoßen werden, vor der Kritik von anderen. Und darum sind wir nicht sauber abgegrenzt. Das heißt, wir leiden mit, werden mit negativ, lassen uns anstecken, weil es uns das Gefühl gibt, dazuzugehören, sozial akzeptierter zu sein. Und das ist ja eine Entscheidung, die treffen wir nicht bewusst. Wir können sie, weil ihr so super selbstreflektiert seid da auf Instagram, können wir sie erkennen, können diesen Grund sehen, also quasi das, was gewaschen wird, der Grund fürs Waschprogramm. Und gleichzeitig kriegen wir es nicht richtig gestoppt und ist es total irrational. Also ein Teil von uns weiß, wir kriegen es nicht gestoppt, aber ein Teil von uns weiß, dass das Quatsch ist. Weil jetzt mal angenommen, wir nehmen mal das Beispiel bei mir. Jemand ist sehr traurig, es gibt einen Trauerfall. Wo bitte ist es besser, wenn meine Energie runtergeht, es mir schlechter geht, ich also ja dann in der Folge irgendwann unentspannter bin, auch so needy werde, Sachen brauche, Versus, ich bleibe in meiner Kraft und halte das aus, halte den Raum dafür, lasse jemanden seine Trauer machen, wie auch immer er oder sie das will. Das ist doch ein Riesenunterschied und es ist doch Bullshit, dass das eine besser ist. Aber unser unbewusstes System meint das. Und ich glaube wirklich, dass in dem Moment, wo wir das spüren, dass etwas, das in uns triggert, wir das sagen können. Ich bin ich, du bist du. Deins ist deins, meins ist meins. Jeder trägt seins. Und atmen in unsere Mitte und vielleicht dann eher eine Hand nehmen oder Sachen sagen, wie ich bin für dich da oder was brauchst du jetzt gerade. Also aktiv in ein mitfühlendes Tun kommen versus innerlich eine Emotionskaskade loszutreten. Und hier hat irgendjemand geschrieben, das ist total schwer, ich schaffe das einfach nicht. Und das ist auch okay. Auch das ist in Ordnung, wenn wir das nicht hundertprozentig schaffen. Was doch zählt ist, dass wir, dass wir es versuchen, dass wir... Lernen und üben, dieses Bewusstsein üben, dieses bleiben üben. Und ich glaube wirklich, dass es was ist, was wir üben können. Wo wir zu der nächsten Ecke kommen, aber vielleicht noch mal kurz, um das abzuschließen. Also, wenn du Angst hast, andere zu enttäuschen, es allen recht machen willst, geliebt, gemocht, anerkannt werden willst, guck mal bitte, wenn gerade keine Situation ist, nüchtern drauf, was passiert in dem Moment, wo du nicht abgegrenzt bist? Mit deiner Energie, mit deiner Emotionalität und was versus, wie könntest du drauf sein und auch helfen oder vielleicht auch einfach ja gute Ideen haben oder dich selber nicht runterziehen, auch das wird ja schon reichen, du musst ja gar nicht immer was machen. Wenn du es nicht, wenn du das, wenn du lernen könntest, wenn du üben könntest, dich abzugrenzen. Und ich glaube ja immer, es beginnt mit dem Moment, wo wir bemerken, was wir tun und den Irrsinn durchschauen, den unser Gehirn macht. Wenn wir bemerken so, okay, es ergibt irgendwie gar keinen Sinn. Was ein Quatsch. Was ein Quatsch, dass wir das machen. Okay, das dazu. Das zweite Ecke ist, wenn ich denke, das nicht abgrenzen ist meine Identität. Im Glückstraining und auch in meinem Buch Willkommen auf dem Glücksplaneten gibt es die Ebenen von Dilts. erkläre ich. Und die Ebene von Dilts, da wird so beschrieben, so auf welcher tiefen Ebene kann eigentlich eine Veränderung stattfinden. Also wir können zum Beispiel umziehen, dann ist es der Wohnort, der sich verändert, also die Umwelt einfach nur oder ich kann Glaubenssatz ändern, das ist viel tiefer in mir drin. Die Umwelt ist eher außen und der Glaubenssatz ist in meinem Kopf verankert schon lange. Und die Identitätsebene, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ist nochmal tiefer als ein Glaubenssatz, weil hier habe ich ein Selbstbild von mir und wir verhalten uns alle so, wie wir einerseits meinen, dass die Welt uns haben will und andererseits, wie wir meinen, wie wir sind. Das heißt, wir berauben uns durch Zuschreibungen, ich bin so, ich bin so, ich bin so, Flexibilität. Wir, wir rauben uns Freigeist <lacht> selber. Wenn ich jetzt also also so ein Thema habe wie mangelnde Abgrenzung, die sich für mich nicht gut anfühlt und auf der Logik von gerade aufgebaut auch für andere nicht gut ist, auch für mein Gegenüber gar nicht toll ist, dann ist es natürlich auf einer Identitätsebene noch mal schwieriger vielleicht zu verändern. Also ich bin sehr emotional oder ich fühle halt so sehr mit. Oder mein Mitgefühl ist einfach zu groß. Ich bin zu empathisch. Ich bin so eine Kümmererin. Es kam auch, ich bin hochsensibel. Ich habe eine hochsensible Energie. Da will ich nichts zu sagen, weil Hochsensibilität überhaupt nicht mein Fachgebiet ist. Ich kenne mich da nicht wirklich gut mit aus. Da gibt andere. Deshalb halte ich das mal außen vor. Die da einfach fitter sind und mehr Studien zugelesen haben. Das habe ich einfach nicht. Wenn du das so denkst, ich denke auch, ich bin eine Kümmererin, ich bin eine gute Mutter, ich kümmere mich gut um meine Familie, ich bin fürsorglich, also ich habe auch solche Zuschreibungen und wir haben die gerne, weil das gibt uns ja das Gefühl, dass wir ein guter Mensch sind, dass wir keine Egoistin sind oder kein Egoist und es fühlt sich ja für uns gut an. Und gleichzeitig hat das doch gar nichts mit Abgrenzung zu tun. Können wir da mal kurz drüber reden? Wenn ich zu emotional bin, das hat ja nichts damit zu tun, dass ähm, ich besonders gut in Bindungen bin, sondern es hat was damit zu tun, dass Emotionen wie Wellen durch mein Gehirn schwappen und meinen Körper. Große Emotionen in meiner Welt, in, meinem, in meiner Logik, das ist nur ein Angebot. Du musst es nicht mitgehen, wenn dich das irgendwie aufregt, was ich sage oder so. Aber in meiner Welt, große Emotionen bedeutet, es wurde was getriggert. Wenn die Emotion nicht zu dem Auslöser passt, von der Intensität her, ist eine alte Emotion mit dabei. Das ist mein, das ist meine Landkarte, so, so glaube ich. Das heißt, wenn du zu emotional bist, dann triggern dich Sachen. Und zwar deine eigenen Gefühle werden getriggert durch andere. Wann werden eigene Gefühle getriggert oder warum ist es auch gut, wenn sie getriggert werden, damit du siehst, wo du noch heilen kannst wo du noch hinschauen kannst. Was wir aber gerne machen, wenn Sachen getriggert werden, ist, dass wir uns dann sehr um andere kümmern, weil es uns ein bisschen auch Angst macht unbewusst, um bei uns was zu verändern, weil wir dann ja nicht wissen, ob wir noch sicher sind. Also unser System will eigentlich gar nicht groß aufräumen in unserer Vergangenheit oder mit Tapping beginnen oder was auch immer für Selbstfürsorgetechniken, die dich befreien können von alten Sachen, die dir helfen können zu verarbeiten. Wenn du das hast, dann... Frag dich, okay, was kann heilen? Was in meiner Vergangenheit, wenn ich zum Beispiel, wie bei mir, mich hat es triggert sehr, dass jemand in meinem Umfeld sehr traurig ist. Was wird getriggert? Natürlich meine eigene Trauer. Was kommt hoch, die Geschichte meiner Mutter? Was ist mein Muster retten wollen? Weil damals hat das nicht geklappt, obwohl ich es versucht habe. Also wenn ich mich jetzt noch mehr anstrenge, dann klappt es aber vielleicht, sodass so etwas Schlimmes nicht nochmal passieren kann. Das ist der gute Grund von meinem Gehirn, der aber natürlich jeder Logik entbehrt. Erstmal ist die Person, um die es geht, mein Mann überhaupt nicht psychisch irgendwie labil oder irgendwas, noch kann man jemand anderen retten. Was ich nur machen kann, ist in meiner Kraft bleiben und zu denken, ich bin ich, du bist du. Jeder trägt seins. Also was ich mir wünsche ist, wenn du auch sowas hast wie, boah, ich bin so empathisch, Empath Empathie bedeutet, dass deine Spiegelneuronen in deinem Gehirn, die kleinen Nervenzellen, Gehirnzellen, Neuronen, die neben deine Wahrnehmung sieht, was bei jemand anderen passiert und die Spiegelneuronen sorgen dafür, dass dein Gehirn sich vorstellen kann, unbewusst, wie wäre das bei mir? Und dann ist man, empfindet man mit, dann fühlt man mit dann leidet man häufig auch mit, wenn man da richtig sich reinwirft in die Badewanne voll Emotionen. Also zu üben, auf der einen Seite zu heilen, was an Verletzungen da war und auf der anderen Seite diese Abgrenzung zu üben und zwar da, wo es möglich ist, an den Tagen, wo du präsent bist, wo wir wach sind, wo wir das hinkriegen können. Ich glaube, das ist wichtig, das ist die Aufgabe da dran. Und ein paar Leute übrigens von dem, was ihr mir geschrieben habt, haben total, ihr seid so reflektiert, es ist so krass gewesen, diese ganzen Leute, die mir auf Instagram geschrieben haben, wenn die Ängste da sind, dann kann ich nicht mehr mein Handeln bestimmen. Nein, weil dann dein Angstprogramm übernimmt. Du hast schon mitbekommen, dass Ängste dein Waschprogramm starten und wenn die Waschmaschine einmal läuft, ist es schwierig, sie zu stoppen. Das heißt, was du tun kannst, ist dir deine Ängste anzuschauen und zu beginnen, das zu heilen in deinem Tempo. Nicht wie ein Schalter, sondern langsam zu beginnen, das zu heilen. Und jemand anders hat geschrieben, die Glaubenssätze werden getriggert, die nach und nach noch ersetzt werden müssen. Das habe ich geliebt. Ja, genau. Die Glaubenssätze wenn was getriggert wird, dann haben wir sehen wir, wo wir noch heilen können. Dann sehen wir, welcher Glaubenssatz sich noch entwickeln kann. Alles, was du denkst, was du im Außen heilen willst, wie ich meinem Mann irgendwas abnehme, muss ich in mir heilen. Das ist Abgrenzung. In uns die Verpflichtung anzunehmen, das zu heilen, was wir denken, was jemand anders gerade hätte. Weil das Mitfühlen bedeutet, dass ein Teil von uns das auch noch trägt, sich erinnert oder davor große Angst hat, was wiederum eine andere Erinnerung sein kann. Und das heilen, das hilft. Und dann wieder ein paar haben mir geschrieben, wann sie quasi auch, wenn ich es übersetzen würde, wann sie sich gut abgrenzen können. Zum Beispiel, die Achtsamkeit geht im Alltag verloren. Das bedeutet, wenn ich achtsam bin, bin ich immer gut abgegrenzt. Was eine Einladung ist, zur Meditation, zum langsamer gehen, zum den Alltag ausmisten, so dass du nicht die Folge von letzte Woche quasi, dass du nicht alle To-dos für alle machst, sondern lernst, in deinem Rhythmus zu leben. Wenn ich gestresst bin, dann ist es schwerer, hat jemand anders geschrieben. Also zu sehen, dass das Thema 0% Stresstoleranz, was wir von Gabby Bönschen übernommen haben, was ich von Gabby Bönschen übernommen habe, einfach so wertvoll und wichtig und richtig ist. Jemand anders hat geschrieben, ich übe. Jemand anders wieder geschrieben, ich schaffe es einfach nicht. Wenn du es nicht schaffst, beginne mit kleineren Schritten. Du bist schon auf dem Weg. Allein, dass du bemerkst, dass du es nicht schaffst, bedeutet schon, dass du unterwegs bist. Ich hoffe, du kannst das sehen. Und noch eine Antwort war, wenn ich nicht verbunden bin mit mir oder wenn ich meine Bedürfnisse nicht klar habe, wenn ich nicht in meiner Mitte bin, ich übe meine Grenzen fühlen, hat noch jemand geschrieben. Und genau das ist es, sich auf den Weg machen und das als Ziel nehmen. Nicht denken, die Welt darf nicht so schwer sein, nicht so negativ sein. Meine Kollegen sollten nicht so sein. Wir wissen so viel, was die anderen Leute alles besser machen können, damit wir nicht getriggert werden. Und you. ich habe das auch. Und gleichzeitig zu sehen, dass das Universum dir in deinem Leben alles Mögliche schickt, damit du endlich heilst und deine Stärke entdeckst. Und dich selber in der Liebe einhüllst, die du dir von woanders wünschst. Und hier sind wir an einem Punkt, am Wochenende, am letzten war wieder ein Live im Glückstraining. Da mache ich so, das ist das Online-Training neben der Welt der Öle, das ist das zweite Online-Training, diese beiden Trainings, da mache ich regelmäßige Lives. Einfach weil das Thema Glück mir am Herzen liegt, weil ich die Community liebe und weil ich die Öle liebe. So jedenfalls im Glückstraining, war ein Live. Das nächste ist erst Ende August wieder, sind so einmal im Quartal ungefähr, wie das gerade so passt bei mir und es ging um Selbstsabotage und irgendwann kam, ich hatte mir den Satz gar nicht aufgeschrieben, aber irgendwann, wenn ich so im Quatschen bin und in meiner Mitte bin, dann ist es, als könnte ich, als würde plötzlich... Ein Satz von woanders auftauchen. Wie so ein, also manche sagen dazu Download von irgendwie einer größeren Intelligenz oder vielleicht hat er irgendwo schon in mir geschlummert. Aber auf jeden Fall habe ich plötzlich gedacht, wir alle wollen so geliebt und anerkennt und sicher sein, wie wir uns hoffentlich direkt nach unserer Geburt gefühlt haben. Als wir auf die Welt kamen, die Nabelschnur durchtrennt wurde und wir gehalten wurden und ein Wunder waren. Einfach nur, weil wir da waren, geatmet haben, geguckt haben vielleicht. Und jeder von uns, das glaube ich fest, wünscht sich heute noch, wieder so gehalten zu werden. Und so geliebt, so bedingungslos und ohne Forderungen. Aber wir lernen im Laufe unserer Zeit alle möglichen Dinge, weshalb, wie wir zu sein haben. Und wir werden kritisiert und mit, werden verletzt und verletzen und so weiter. Wir sind Menschen, wir sind fehlbar. Und dann beginnen wir, diese Schutzwaschprogramme zu haben. Und alle haben aber nur das Ziel, nochmal so geliebt zu werden oder nicht verstoßen zu werden. Und deshalb strengen wir uns an, deshalb fühlen wir mit, deshalb wollen wir nicht enttäuschen, verletzen, deshalb wollen wir leisten, deshalb fühlen wir uns verantwortlich und so weiter. Und das zu sehen, zu atmen, diesen Kreislauf zu sehen und zu beginnen, und selber diese Liebe zu schenken und selber morgens im Spiegel anzugucken, wie ein frisch geborenes Baby und zu sagen, wie schön, dass du da bist. Wie nur wir können die sein, die uns so strahlend begrüßt. Und wir nur wir können die sein, die uns so abends so sanft ins Bett legt. Nur wir können die sein, die beim Einschlafen lege ich mir jetzt über eine Hand auf mein Herz und eine Hand auf meinen Bauch und, und bedanke mich bei mir und bei diesem Körper und all dem. Und nur wir können überlegen, was uns gut tut und dann solche kleinen Rituale einbauen in unser Leben. Wir können, uns, wir, wir können müssen, dürfen, es ist unsere Aufgabe, glaube ich, uns zu befreien aus all diesen Regeln und diesen Dingen, von denen wir meinen, dass wir müssten. Weil wenn wir ganz ruhig werden und bei uns sind und uns nicht hetzen und nicht so anstrengen, dann und nicht die Spiegelneurone die Empathie machen, sondern wir unsere Antennen, bei uns haben, aber wenn wir sehen, da ist jemand, der braucht was und wir haben gerade Kraft, dann eine Antenne rausschicken, und zwar aus unserem Herzen, dann können wir intuitiv auf dem, aus dem Herzen irgendwas machen, was nicht anstrengend ist, was uns nicht auslaugt, sondern was beide von uns reicher zurücklässt. Und da fällt mir eine Szene ein, die, ich weiß nicht, wie lange her ist, von einer meiner Omas und wir saßen uns gegenüber und ich war irgendwie nicht gut zurecht und meine Oma hat nur meine Hand genommen und den Moment gehalten und getätschelt und mich so ganz, ganz lieb angelächelt. Nichts gesagt. War ein kurzer Moment, vielleicht zwei, drei Minuten und hat alles gerettet in dem Moment. Und sie hat halt das gemacht, dieses stille, ruhige. Und hat nicht gesagt, oh, soll ich dir das abnehmen? Warte mal, lass mal nach einer Lösung suchen und so weiter. Sondern sie hat darauf vertraut, dass das alles wird. Und mir aber gezeigt, dass ich okay bin, egal wie es ausgeht. Und das war es, war so viel wert. Also mit uns verbunden bleiben, den Atem fühlen. Fühlst du den noch, während du mir zuhörst? Den Atem fühlen, während wir hier sind. Ja, Den Atem fühlen, uns selber zulächeln, uns begrüßen und abends sanft zu Bett legen. Die Muster sehen, die alle da sind aus einem guten Grund. Uns nicht verurteilen, weil wir uns nicht abgrenzen können, sondern es begreifen als Lernaufgabe. Und so nach und nach immer mehr unseren Weg gehen. Wir sind alle auf dem gleichen Weg. Und es ist auch eine Illusion, dass übrigens irgendjemand weiter wäre als jemand anders. Wir sind alle unterwegs im genau richtigen Tempo, an der genau richtigen Ecke. Also atme, lächle. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende oder wann immer du diesen Podcast hörst. Wenn du Lust hast, dann leite ihn weiter an Freunde, Freundinnen, denen er gut tun kann. Lass Sterne da bei iTunes und Spotify, kann man das jetzt auch. Eine Rezension, freue mich immer riesig drüber. Teile ihn im Social Media, wenn du dazu Lust hast. Ich freue mich. Wer Lust hat, ätherische Öle, der... Introabend in diesem Monat ist am 24. Mai und er dreht sich ums Thema Energie, Abgrenzung und so weiter in der guten Energie bleiben und findet statt am 24.5. Das heißt, du musst dich bis 15.5. anmelden per E-Mail an Silja So, hab eine gute Zeit, bis bald.